0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Walter Rica com o tema Patrimônio Espiritual, Mateus 7, 13 e 14. Um bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa prece então, para a gente poder iniciar, né? Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez... Estamos aqui, Senhor, em Teu nome, trazidos pela Tua bondade, pela misericórdia, apesar de nós mesmos, das, das dificuldades, dos obstáculos, aqui estamos, Senhor, prontos para mais uma vez ouvir o Teu Evangelho, refletir sobre ele junto com amigos, num clima de fraternidade, de amor, de respeito, e assim, Senhor, nós Te colocamos à disposição para que possamos, Senhor Trabalhar em teu nome nesses momentos em que aqui vamos estar, Emanando vibrações de paz, de harmonia, de fraternidade por todo esse país nosso. Muito obrigada, esteja conosco, que assim seja. Vamos lá então, né? É... Gente, o Walter está conosco mais uma vez aí, Walter Rica, né? vem conosco, nós agora não largamos mais do PD, achamos o um caminho, agora acabou. Ele está tá perdido para a gente. E aí hoje ele vem falar para nós sobre o patrimônio espiritual, né? E lá dentro de um perímetro de, de Mateus, um versículo de Mateus muito significativo. Então ele vai fazer para nós o nosso estudo aí, atentos, ficarem atentos aí todos, né? Fica é vontade de estar a volta, ele fica à vontade aí.
1: Obrigado, Conceição. Boa noite para todos, né? Primeiro, a minha gratidão à né? Conceição e a todos vocês aí pela oportunidade que vocês estão me dando de voltar a esse grupo fraterno né, que acolhe a gente para mais algum tipo de reflexão sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Né? Então, pedir que, os, que Jesus e os amigos espirituais nos inspirem nas reflexões da noite, que elas façam sentido para nós, né? e que a sua prática possa nos conduzir à nossa melhoria à melhoria do nosso entorno e daqueles que convivem conosco. E é para isso que a gente segue o espiritismo, para a gente se melhorar e melhorar o nosso entorno. A Conceição e eu nós estávamos pensando sobre o assunto que a gente podia discutir essa noite. Né? e
2: e ocorreu-nos um que é derivado de uma pergunta que foi feita no final do nosso último encontro, quando a gente
1: falou da estrada da perfeição. E acho que quem fez essa pergunta foi o André, se eu não estou enganado. Né? E o André diz assim, o André perguntou mais ou menos assim, como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo para a minha reforma interior? Se eu estou no caminho certo, andando no caminho certo, na estrada da perfeição. E aquilo ficou na nossa cabeça, e uh, uma coisa que, que nos ocorreu foi o seguinte, a gente ouve falar muito no Espiritismo, em reforma íntima, reforma interior, que nós precisamos nos melhorar. Né? Uh, uh, só que muito poucas vezes, a gente vê é, a estruturação de um processo de reforma interior. Como é que ele se... quer dizer, existe uma ciência, né, e nós sabemos que o Espiritismo também é ciência, existe uma ciência para a gente, decidido a fazer a nossa reforma interior, a gente montar um processo pelo qual a gente vai trilhar para poder fazer essa reforma?
2: E isso, essa pergunta que o André fez, disparou isso. E a gente ficou pensando um pouco, né? depois conversando com a Conceição, e resolvemos fazer essa essa reflexão de hoje, procurando fazer algumas algumas análises sobre esse processo. Né? Como é que a gente pode
1: trabalhar esse processo de reforma ínfima, esse processo de reforma interior? O que é preciso como é que ele, a gente pode operar esse processo, etc. E aí damos esse nome de patrimônio espiritual. Alguns né, falam do patrimônio humano, do patrimônio do homem, do verdadeiro patrimônio humano. E aí a gente escolheu é, algumas passagens, é, uma que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14, que diz assim, Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o seu caminho, e como são poucos os que a encontram. Depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, onde a gente encontra lá a porta estreita. Né? E, e lá é dito o seguinte, larga é a porta que leva os desregramentos, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais concorrido. É estreita a porta da redenção, porque o homem que deseja transpô-la deve envidar grandes esforços a fim de vencer as suas más inclinações. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí vem Kardec, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 quando ele fala sobre os bons espíritas. Ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Aí a gente vai para o livro dos espíritos, na questão 919, e encontra a pergunta de Kardec que é qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal. E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Questão 919. Então, a gente vai trabalhar um pouco, eh, tendo por norte, esses, eh, eh, essas regras, né, esses ensinamentos. Eu começo pedindo licença para contar para vocês uma pequena história está no livro Alvorada Cristã, na lição 46, pelo espírito de Nélio Lúcio, e essa lição
2: chama No Passeio Matinal. E a história diz mais ou menos o seguinte, Dionísio, um moleiro, muito cedo partiu em companhia do filhinho na
1: direção de grande milharal. Reinaldo, o pequeno guiado pela mão paterna, em dado momento perguntou, papai, de quem é todo este mundo? Tudo pertence ao Criador, meu filho. O sol, o ar, as águas, as árvores, as flores, tudo, tudo, tudo é obra dele, nosso Pai e Senhor. Mas para que tudo isto, papai? fim de recebermos esta escola divina, que é a terra. Escola? Sim, filho. Aqui devemos aprender no trabalho, a amarmos uns aos outros, aprimorando os sentimentos quanto devemos aperfeiçoar o solo que pisamos, transformando colinas, planícies e pomares, milharais de jardins. Reinaldo não entendeu, de imediato, o que significava aprimorar sentimentos. Então, papai, somos obrigados a trabalhar tanto assim? Como será possível modificar este mundo tão grande? Meu filho, já ouvi dizer que um pandorinha vagueava só quando notou que um incêndio lavrava em seu campo predileto. O fogo consumia plantas e mim socorro e, reconhecendo que ninguém lhe escutava as súplicas, fosse rápida para o córrego, não distante,
2: mergulhando as pequenas asas na água fria e límpida. Daí voltava para a zona incendiada,
1: sacudindo as asas molhadas sobre as chamas devoradoras procurando apagá-las. Repetia a operação já por muitas vezes, quando se aproximou um gavião preguiçoso, indagando-lhe com ironia. Você acredita combater um incêndio tão grande com algumas gotas d'água? A vizinha prestativa, porém, respondeu calmo. É provável que eu não possa fazer a obra toda. Entretanto, sou imensamente feliz cumprindo o meu dever. Qual é a conclusão dessa história? Diz Neil Lúcio, se todos procedêssemos como andorinha operosa e vigilante, em pouco tempo, toda a Terra estaria transformada num paraíso. Palavras de Neil Lúcio. Então aqui a gente vê o primeiro alerta, né? para quem pretende realizar sua reforma interior. A gente desperdiça tempo demais olhando e analisando o outro, julgando o outro e esquecemos da autoanálise para a correção da gente mesmo. Né? E aí vem o espiritismo e nos ensina que somos espíritos criados por Deus simples e ignorantes, com a finalidade de caminharmos em direção à perfeição. A gente aprende que nessa caminhada nós precisamos da vivência na matéria, através das várias encarnações, da convivência com espíritos encarnados e desencarnados, com quem nos relacionamos para aprendizado e cumprimento dos nossos deveres. A gente aprende também que nessa jornada, embora a gente seja auxiliado, nós precisamos, por nós mesmos, fazer a nossa parte, para crescermos com as experiências. A gente tem recebido muitos conhecimentos e exemplos que podemos tomar e reproduzir em nossas condutas. Se a gente fizer um retrospecto, é? primeiro Moisés vem e nos revela a lei divina. Depois vem Jesus para dar cumprimento à lei e instalar o reino de Deus no coração dos homens. Depois vem o Espiritismo, com novos esclarecimentos sobre os ensinamentos do Cristo, servindo de guia para a nossa melhoria interior. E mesmo com todos esses ensinamentos, com essas orientações e com essas oportunidades que nos são concedidas, há uma parte que é nossa, que é individual. Um dever do qual a gente não consegue fugir e não pode fugir, se a gente quiser alcançar melhores posições na escala da evolução. Se a gente
2: quiser diminuir dificuldades, dores e sofrimentos. Nós não podemos esquecer que Jesus, vindo Ele mesmo à nossa esfera terrestre, assumiu Ele mesmo a obra que lhe competia em relação à humanidade. E de acordo com a lição trazida por Emmanuel, né, no livro Vinha de Luz, na lição 85, denominada Substitutos, Emmanuel diz assim para a gente
1: que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, Jesus veio Ele mesmo à nossa espera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremos-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, Todos temos serviço intransferível. Então, a gente começa, vai percebendo né, que de acordo com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, de acordo com o Evangelho, nós temos uma parte que é nossa, que não é de mais ninguém, e que só nós podemos fazer, né, que é o chamado dever. A nossa responsabilidade, então, perante a vida, qual é? é a gente melhorar a cada momento, né? aproveitando ao máximo as oportunidades tanto no plano encarnado como no plano desencarnado. No Livro dos Espíritos, né, na parte de introdução ao estudo da doutrina espírita, a gente encontra o item 6, denominado Resumo da Doutrina dos Espíritos, e nesse resumo existe um trecho que é o seguinte. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. E aí, então, André, a gente já começa a ter o norte, né? do qual a gente pode partir. Né? Será que eu estou fazendo para o outro tudo aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim? Será que eu estou usando o meu tempo para fazer todo o bem que eu possa fazer? Porque não basta não fazer o mal. Né? É preciso fazer todo o bem que seja possível fazer. Então esse é o princípio que deve nortear o nosso caminho. A gente sabe que não é fácil. Né? principalmente na fase em que a gente se encontra mais próximos ainda da animalidade do que da angelitude. Fase em que a gente se desvia muito do caminho reto e se desvia com facilidade. Por quê? Porque a gente permanece ainda muito iludido pelo transitório, pelas aparentes facilidades. Né? Pela porta larga, pela porta que seduz. E essas seduções são trazidas exatamente pela matéria, pela nossa experiência, pelos nossos sentidos físicos. Né? Por olhar as coisas não com os olhos, né? é, 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 ou, com, ou perceber com os ouvidos do nosso espírito, mas do nosso corpo físico. Assim, olhar mais para nós do que para o outro é o caminho a fazer, é o caminho a trilhar. Né? Quer dizer, e aquela regra de ouro. Quer dizer, fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. É fácil? Claro que não é, né? Se fosse fácil, a gente não estaria aqui pensando nisso. Não é verdade? Daí essa mensagem de Jesus, né? Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o seu caminho, como são poucos os que a encontram. Né? São muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar. Nós estamos aqui para isso. E quem constrói o nosso futuro somos nós mesmos. Né? Não adianta ficar preso no passado, e não adianta ficar olhando
2: só para frente, sem trabalhar no hoje, sem trabalhar no presente. E é por isso que o presente chama presente. Até porque amanhã a gente não sabe se está aqui, você já passou por lá de lá. Não é
1: verdade? Então a gente tem que aproveitar que nós temos o Evangelho, nós temos o Espiritismo para nos auxiliar e tentar aprender, tentar meditar sobre eles, esses ensinamentos, refletir muito sobre eles. E uma vez que a nossa razão diga que isto é verdade e faz todo sentido para nós. Que podem nos auxiliar, o que que nos cabe? Agarrar as mangas e começar a trabalhar. O que que acontece na nossa vida? Se nós falarmos num grupo como esse aqui, eu não tenho a menor dúvida que todos nós já temos consciência disso. Né? Por tudo que já caminhamos, por tudo que já ouvimos dentro do espiritismo, pelas várias discussões que acontecem semanalmente num grupo como esse, a gente já sabe que a gente tem que trilhar esse caminho, a gente já sabe que a gente não pode fugir desse caminho, mas o que, que acontece, como eu já disse, às vezes a gente vai levando a vida, vai levando a vida e só vai reagindo ao que vai acontecendo com a gente, né? o que torna a caminhada da gente muitas vezes mais difícil, mais penosa maior dor, com maior sofrimento, porque quando a gente toma a posição de reagir a gente não tem muito tempo para pensar, a gente não tem muito tempo para decidir e via de regra quando a gente não tem esse tempo, as nossas decisões são muito mais facíveis de erro, de equívoco e o erro e o equívoco nos traz consequências. Né, que vão se refletir mais adiante. Então, se a gente... aqui é um, é um nível de uma sugestão e uma reflexão. Né? Em todo esse processo de autoconhecimento e de melhoria, alguns pontos devem estar simultaneamente sob a nossa atenção constante. Então, eu digo assim, olha, Walter, eu vou começar a direcionar o meu dia-a-dia para minha reforma íntima. Eu vou ter isso presente. Claro, eu tenho que fazer N outras coisas no mundo material, mas isso vai ser uma prioridade para mim. Não vai sair da minha cabeça, não vai sair da minha linha de visão. Primeira coisa que a gente precisa num processo desse, que não é fácil, e não é nessa encarnação só que nós vamos resolver o problema. A gente sabe disso. Né? Primeiro, vontade e determinação. Né? Sem o qual a gente não caminha. Isso, sem, sem vontade e sem determinação a gente começa a andar e já muda o foco que alguma coisa nos distrai
2: a gente lembra de Leon Denis na né? obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor quando ele diz que a
1: vontade é a principal potência da alma é pela vontade que nós fazemos um movimento de mudança a gente inicia o um movimento de mudança e o que é a determinação? É exatamente a potencialização da vontade. Né? A firme vontade exprime o que na, placa, na prática? Exprime a determinação de fazer ou deixar de fazer. Né? Exprime a força para enfrentar e superar os obstáculos que se colocam no caminho visando o que? Atingir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Fazer a nossa parte para a nossa autoreforme. Esse é o meu objetivo. Existe um livro que eu gosto muito, que chama-se Fragmentos das Memórias do Padre Germano. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de, 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 de é, é, cruzar com esse livro e com as memórias do Padre Germano. O Padre Germano, na última encarnação, esse livro foi publicado em 1880. Né? E depois ele veio para o Brasil traduzido através da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E o padre Germano, na última encarnação, era um padre da igreja católica, mas que, se eu posso dizer assim, era o mais espírita dos padres que eu já conheci. Né? Porque ele era contrário aos dogmas. Ele era um padre que batia, batia contra a igreja, nos Dóvidas, naquilo que era imposto, sem uma explicação lógica, né? naquilo é, 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 que, era uma, é, que era o formalismo, como se o formalismo fosse nos ajudar a resolver a nossa vida. E Jesus era assim. Né? Jesus Qual era a animosidade, uma das animosidades de Jesus com os judeus? Vocês são hipócritas, vocês, vocês se pegam uma forma e esquecem do conteúdo. É? Quer dizer, é exatamente assim, e o Padre Germano, tem um, capi tem um esse, esse livro tem um capítulo que chama-se Recordações, onde o Padre Germano tem um trechinho que ele diz assim, ó, a verdade é que só daqui a alguns séculos os homens poderão compreender, poderão compreender Perdão, a verdade é que só daqui a alguns séculos os homens poderão compreender que cada ser se engrandece por si mesmo. Jesus Cristo veio para nos lembrar do nosso dever. Morreu para imortalizar a sua lembrança, para deixar gravadas na mente da humanidade as sentenças do Evangelho. Alguns julgaram,
2: julgaram-se remidos, perdoados por se haver
1: derramado o sangue de um inocente, como se pelo derramamento de sangue injustamente vertido se salvasse a humanidade. Assim as criaturas acreditavam que poderiam ficar certas de habitarem o um paraíso exatamente por Jesus ter sido morto na cruz e o seu sangue ter sido derramado. E aí ele conclui, mas na verdade, essa é a justiça humana que é cega. Ninguém se salva pelo sacrifício de outrem, tendo cada qual de cumprir a sua missão, pagando em boa moeda, na moeda das boas obras, dos grandes sacrifícios, perdoando as ofensas e amparando os fracos, pagando o quê? A sua dívida e criando o seu patrimônio. E por mesquinha que seja a classe do homem, a verdade é que quando lhe quer engrandecer-se, ele chega a ser grande, muito grande, relativamente comparado ao seu nascimento. Querer é poder, diz ele. Sim, a grandeza da vida não é mito. O que se faz mistério é ter vontade. Então, esse é um trecho que é, é, é extremamente esclarecedor. Né? Quando Jesus diz para nós, vós sois deuses, de uma maneira muito mais profunda, ele está dizendo isso. Exatamente isso. Mas, volta de novo. A gente não cresce pelo sacrifício do outro. O outro é se dúvida instrumento mas a gente cresce pelo nosso próprio esforço. E o que a gente precisa como pontapé inicial é o quê? Vontade e determinação. Além da vontade, o segundo ponto né, que a gente tem que ter sempre em mente é o respeito ao tempo. Né? E a pergunta vem, como é que a gente tem aproveitado o tempo que foi concedido para a gente? Né? Como é, será que a gente realmente entende o verdadeiro valor do tempo, e nesse mesmo livro, vem outra observação do Padre Germano. Ele diz assim, Senhor, cada dia que passa, mais me convence da tua grandeza e da tua misericórdia. Convenço-me de quanto amas o homem e quão mal compreendemos o teu imenso amor. O tempo, demonstração eterna da tua sabedoria, prova majestosa do teu poder, decifração contínua dos grandes problemas, tem sido por nós encarado com um temor supersticioso, simbolizado por esqualido velho que devora os filhos, tudo destruindo. A beleza, a juventude, ...extinguindo humanos afetos, fazendo caducar as leis e derrubando impérios. Para o homem, tempo e nada são sinônimos. No entanto, a natureza demonstra, de todos os modos, que o tempo é a suprema renovação da vida. É a redenção da humanidade, o único patrimônio do homem. Pudesse um só indivíduo dispor de todos os recursos de um planeta mas sem tempo à sua disposição, nulo seria o seu poder. O tempo é a apoteose de Deus. Quantos seres culpados, redimidos pelo evolver dos anos. Quantas almas rebeldes retomando o caminho do Senhor. Não fosse a vida eterna do homem, curto seria o prazo de uma existência para aquele que cai e quer levantar-se. O tempo. É o, sopro, é o sopro de Deus a fecundar os universos do infinito. Então, além da vontade e da determinação, a gente precisa prestar atenção no tempo. Né? A gente já ouviu várias vezes conversas sobre o tempo. Né? A gente ouve desde o processo reencarnatório quando nos é atribuído né, o fluido vital necessário para que a gente percorra por algum tempo a nossa estrada reencarnada. E isso não é feito gratuitamente, a gente sabe disso. Né? Isso é feito pelo lapso temporal necessário que a gente precisa e pelo qual a gente se responsabiliza para poder executar aquele trecho das nossas tarefas. E sobre isso nós vamos ter que prestar conta quando a gente voltar. Né? Portanto, um dos principais inimigos que a gente tem é a ociosidade, né? é o desane, é entregar os pontos, é o chamado cansaço. Né? Ah, estou cansado, deixa para depois. E a gente muitas vezes é levado a pensar e a sentir-se. O terceiro ponto, adicionado à vontade, à determinação e ao respeito ao tempo, né? é o papel da dor e do sofrimento, e a prática da fé. Os espíritos revelam para gente que nessa fase da nossa evolução, no planeta que a gente habita, a dor e o sofrimento são o quê? Ferramentas necessárias ao nosso aprendizado. Às vezes é muito difícil para quem está passando pela dor, pelo sofrimento, pela enfermidade, aceitar isso. Né? Alertando o quê? Sobre a importância da gente empregar os melhores esforços para que a gente evolua. A dor e o sofrimento muitas vezes arrancam ou nos tiram da velha teimosia, nos tiram da insistência em cometer o mesmo equívoco né? e nos ajudam a cultivar o caminho da nossa existência, né? mas usando sementes diferentes daquelas que a gente até então usava. Né? Antes, usando as mesmas sementes, obtínhamos as mesmas colheitas e não dava certo, e a colheita não era boa. Está na hora de mudar. E às vezes a dor e o sofrimento vêm e dá aquele empurrãozinho na gente. É isso? Pela dor e pelo sofrimento, a gente passa da inquietude, da revolta, do imediatismo, para a prática da paciência. A gente aprende a obedecer, obedecer o que? A lei divina. E mais do que isso, a gente aprende a se resignar. Né? E paciência, obediência e resignação nos leva ao que Jesus, de, ao que Jesus denominou de mansuetude nas suas bem-aventuranças, um dos, um dos bem-aventurados são os mansos. Né? Aqueles que já conseguem lidar com essa obediência, com essa resignação e com essa paciência. O caminho também né, para essa passagem né, de inquietude para paciência, de revolta e de, de atento para obediência e resignação, vai fortalecendo a nossa fé. E a gente começa a colocar essa fé fortalecida na nossa frente como um propulsor da vontade da gente. No enfrentamento das nossas dificuldades, né? e principalmente na percepção e na correção dos nossos defeitos e vícios. E corrigindo os nossos defeitos e vícios, nós começamos a praticar as nossas virtudes. A certeza que a gente tem de encontrar o reino de Deus dentro de cada um de nós como Jesus disse a fé aproxima de nós o que é possível fazer e faz do que é impossível hoje para nós uma questão de tempo né? a fé aproxima de nós o que a gente pode fazer que é possível fazer e torna o impossível hoje para nós uma questão de tempo. Daí a importância da gente entender e considerar, né, no nosso processo de aperfeiçoamento, o papel da dor, do sofrimento e da fé. A quarta a, a quarta o quarto ponto, né, que a gente tem que ter em mente é sobre o trabalho o cansaço e o desânimo. A gente só consegue passar por esse processo por trabalho constante. Né? É, o que vai nos fazer, é o que vai nos fazer percorrer o caminho evolutivo.
2: Lembram-se das palavras de Jesus, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Né? A nossa vida é trabalho e é trabalho por quê? Porque a obra da criação é
1: dinâmica. A obra da criação não é estática. A obra da criação é evolutiva. Né? E para evoluirmos, a gente tem que trabalhar e trabalhar muito. Né? A gente ouve nas preces, por exemplo, né, que Deus nos abençoe para que a gente possa amanhã ser um pouquinho melhor do que somos hoje. E é assim, se a gente se perguntar, André, você é o mesmo do que você era ontem? Do que você era cinco anos atrás?
2: Do que você era dez anos atrás? Qual é a resposta? Qual é o sentimento? É, com certeza não. A gente não é o mesmo do, nem do momento em que a gente entrou aqui nessa conversa. Porque nesse pequeno tempo já mudou tudo. Nesse pequeno tempo, a gente já refletiu.
1: Nesse pequeno tempo, emoções, sentimentos vieram à tona, lembranças vieram à tona. Né? E muitos de nós, provavelmente, já assumiram conclusões para pôr em prática mais adiante. Então, nós estamos em constante mudança. Mas isso é de um trabalho. Isso é fruto de uma evolução que vem... Passo a passo. Fala aí, pode falar.
0: A, aí o Simar, ela levantou
1: a mão. Perdão, ah, Simar, é pode, pode, pode dizer.
3: Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que você falou ainda é, de termos melhor, melhores um pouquinho, até desde o momento que começou o estudo.
2: Uhum.
3: Às vezes, nós somos cruéis, muito cruéis conosco mesmo, nós não acreditamos que somos boas pessoas, que somos espíritos em evolução, mas que somos que temos o nosso grau de bondade dentro das nossas deficiências. E às vezes nós mesmos nos castigamos muito, né? com a falta do alto perdão com a falta de acreditar mesmo que, que, que somos bons. Aí eu sempre bato nessa tecla, e, gente, é claro que nós somos perfectivos e falta muito ainda. Mas dentro da nossa caminhada, hoje é o nosso melhor dia... E a gente precisa acreditar nisso. Não precisa acreditar que hoje eu sou um pouco melhor do que eu fui ontem. E, e, e não desistir disso, né não, não desanimar, como você falou aí por último. Né? Precisamos ter essa fé e essa crença em nós mesmos. Né? Porque Jesus acredita em nós, em nós. Nós é que não acreditamos em nós mesmos. O nosso problema está aí. Nós é que Tá.
1: Você está me lembrando, você está me lembrando, concordo com você em gênero, número e grau. A gente, a gente precisa tomar um cuidado, porque quando... Eu, eu ouço assim, muito, muito espírita
2: dizer assim, é, nós ainda somos muito... Estamos é, muito próximos da animalidade, a gente ainda é muito
1: inferior. Para quem não tem a correta percepção, o que é dizer que nós somos ainda muito inferiores, você vai despertar, você pode despertar nessa pessoa exatamente a baixa estima. Eu não sirvo para nada. Ele está dizendo que eu sou muito inferior ainda, eu não sirvo para nada. Quando a gente sabe que se a gente juntar todos nós aqui e cada um colocar sobre a mesa as suas experiências, os seus conhecimentos, os seus sentimentos, aquilo que conhece melhor, etc., nós temos uma contribuição enorme para dar. E dando essa contribuição é que as coisas vão melhorar para a gente. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado muito grande com essa história da inferioridade. Nós ainda somos espíritos inferiores, sim, mas inferiores não no sentido de não sermos prestativos. Não no sentido de, nos ter, de já não termos o nosso valor. Até porque, se fosse assim, nós ainda não estaríamos na escala, na escala nominal, na escala da inteligência, do discernimento. Né? Então, eu concordo com você, sim. Eu acho que é isso mesmo. Agora, o que a gente não pode, é pro, e, olhando agora para o outro lado, é também, pensando nisso, achar que nós já somos a última bolacha do pacote. Né? Então, é o que você está colocando muito claramente, é o equilíbrio, né? quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Nós temos uma contribuição, senão não faria sentido o nosso trabalho, senão não faria sentido a nossa convivência com o próximo, senão não faria sentido a nossa, o nosso espírito de caridade para com o próximo. Né? Nós só temos esse espírito que nós já temos condição de prestar esse serviço. Nós temos já maturidade espiritual para fazer isso. E é isso que a gente não pode esquecer. Quando parte aquele desânimo, a gente ouve um negócio que a gente não gosta, alguém diz diretamente ou indiretamente e aquilo cai dentro da gente como uma pedra, às vezes negativamente, a gente não pode se dar, se deixar levar por isso. Então,
2: temos que reagir, né? Pensando em tudo aquilo do que a gente
1: já é capaz, para poder construir, trabalhar a vida atual e construir a vida futura. Acho que mais alguém levantou a mão. Não? Então é isso. Né? Então a gente falou aqui sobre é, é, trabalho constante. Né? E, e o que a gente não pode esquecer na questão do trabalho é o seguinte, gente. A gente tem que cumprir os
2: pequeninos deveres, como se eles fossem grandes. É essa a ideia. Né? O Emmanuel diz assim, olha, é preciso cumprir os pequeninos deveres como se fossem grandes, para que venhamos a desempenhar os grandes deveres
1: como se fossem pequeninos. Né? Então não dá para começar a casa pelo telhado? Não dá, né? Tem até uma, tem até uma, uma brincadeirinha, né? Que o, o orgulhoso chamou o melhor arquiteto do mundo e falou assim, eu quero que você construa a minha casa, eu só. Tem uma exigência, que você comece pelo telhado. E o arquiteto olhou para ele, de uma e falou assim, tudo bem, se você colocar o um material lá em cima, não é? E a gente, às vezes, quer fazer aquelas obras, aquela história da megalomania, né? a gente quer fazer as grandes obras e se impressiona com as grandes obras e esquece de olhar as pequenas. A gente quer dar grandes passos sem dar os pequenos passos, não é verdade? Quando a gente começa, aí a natureza é pródiga nisso. Você vai começar... Uma planta, você enterra lá uma semente. Né? Quanto tempo ela fica enterrada no escuro lá? Ninguém vê. Ninguém sabe o que está acontecendo. E nós, na nossa vida, é igual. Quando você quer construir algo,
2: se você não tiver um bom alicerce, a obra não sai
1: do chão. A obra não se ergue. Né? Então... É isso que nós precisamos entender. A natureza, a gente já ouviu isso várias vezes no escritório, a natureza não dá saltos. E é verdade. E é verdade. É passo a passo. Né? De acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso conhecimento, para evitar de acontecer o que a Yusinar está falando. Eu olho o outro e acho o outro monumental. Eu quero ser igual ao outro. Mas não dá para ser igual ao outro. O outro já caminhou. Caminhou mais do que eu já caminhei. Eu tenho que ir no meu passo. Mas seguir sempre andando. Sempre andando. E, isso não, e essa percepção... Não pode ser objeto de cansaço ou de desame. Porque senão a gente senta na beira da estrada... E espera o tempo passar. Né? A outra coisa que é importante além da vontade, da determinação, do tempo, né, do correto entendimento sobre dor e sofrimento, sobre o trabalho, etc., é o outro. Não é verdade? Qual é o nosso campo de trabalho? É o outro. Né? E é por isso que um dos aspectos da lei divina é a lei de sociedade. Nós só aprendemos vivendo em sociedade. E por que, que a gente nasce e reencarna dentro de uma família? Porque é o menor grupo social que se conhece. E é lá que começa a nossa vivência em sociedade, a nossa vivência né, no relacionamento com o outro. E aí, Emmanuel, eu tenho uma liçãozinha lá, a lição 27, no
2: no livro, junto, no livro Encontro de Paz. É uma lição de Emmanuel, na lição 27, chama-se Junto de Nós. Ele
1: diz assim, Aqueles que se localizam perto de nós, simbolizam páginas vivas em que nos compete gravar as soluções devidas aos problemas que nos são propostos pela providência divina. E ainda para com eles e junto deles é que devemos executar as tarefas que nos foram assinaladas pela espiritualidade superior. Aqui aparece quem te exige testemunhos de tolerância. Ali alguém te oferece desafios à prática da humildade. Além, outros te examinam a capacidade de sacrifício. E mais adiante, ainda surgem aqueles que te impõem testes de amor, aferindo-te o grau de compreensão. Estejamos convencidos de que entre as paredes domésticas e em nosso grupo mais íntimo de trabalho, é que a sabedoria da vida nos prepara e habilita, a fim de servir valorosamente das grandes causas da humanidade, em que se levantarão as colunas que todos aguardamos para a sustentação do mundo melhor. O outro, gente, tem um negócio que é, nesse processo de reforma interior, o outro tem, uma, tem uma, um papel que para nós muitas vezes é muito duro, que é da gente se enfrentar. A gente não gosta de se enfrentar a gente tem dificuldade de se enfrentar. A gente tem dificuldade de olhar no espelho e enxergar o que está ali dentro daquela imagem que aparece no espelho. A gente não gosta de fazer isso. Né? Nós, muitas vezes, fugimos disso. E o outro é espelho. Quando eu olho para alguém dentro da minha família, no meu grupo de trabalho, na minha rede social, olho para alguém e existe nesse alguém alguma coisa que me causa profundo desconforto e a gente for humilde o suficiente para olhar para dentro da gente e refletir Provavelmente nós vamos perceber, eu não digo que seja em todos os casos, que ele reflete o que eu sou, que aquilo que me, me causa desconforto nele é um vício ou um defeito que eu carrego, porque ele é espelho, e Jesus e Deus não coloca na frente da gente outras pessoas não aquelas que tenham capacidade de mostrar para nós o que a gente é e o que a gente precisa fazer. E é por isso, e é isso que explica, é uma das explicações, do porquê a gente nasce na família que a gente precisa, exercendo o papel que a gente precisa, dentro do ambiente que a gente precisa. Porque senão a gente não aprende. Perfeito, uma pergunta de nome de livro, né? Quem fez a pergunta, hein?
3: Eu também acabei de fazer uma observação, perguntando o que o senhor acha do, do livro do Ney Prieto Pérez sobre o Manual Prática do Espírito.
1: Este? É. Essa, e... essa, era, a sugestão, essa era a sugestão, porque algumas coisas do que eu estou falando aqui, com relação ao processo que a gente vai falar, eu tirei exatamente desse livro.
0: O Paulo ô é, Walter, está vendo que,
1: que há alunos aplicados que estão aqui, é, em é, 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 eu, Primeiro, não são alunos, são companheiros de
0: estudo. Segundo, é, de,
1: de um grupo desse, que, que não dá para esperar coisa diferente, né? <risos> Olha bem. É, a gente que estuda semanalmente, dá para esperar coisa diferente? Não dá. <risos> é, é, isso aqui, esse livro, viu, senhor Fernando, ele é, eu acho, fantástico na orientação, na resposta... A, a pergunta do André. Como é que a gente estrutura um, um processo de reforma íntima? Né? Quais são as ferramentas que a gente pode usar para ter um processo contínuo e duradouro? Não ficar naquela coisa, uma hora faz, uma hora não faz, tem altos, tem baixos. E esse livro orienta, tem uma orientação muito legal. E, ele, e, e quem... E ele é todo calcado né, no Evangelho e no Espiritismo. Mas eu tenho uma confissão a fazer. Pode falar. Eu tenho esse livro já há quase dois anos, mas eu
3: confesso, eu ainda não estou fazendo no meu dia a dia, mas eu, a cada dia que eu, eu, eu sinto mais necessidade, eu, eu farei, entendeu?
1: Sr. Fernando, não fica preocupado que nós estamos todos no mesmo barco, viu? Falar como eu estou falando aqui é muito fácil. É muito fácil. Né? Só que tem um detalhe. Na hora que eu estou falando aqui, que eu estou empolgado, que eu estou tentando passar um pouco desse, desse conteúdo, né? os meus amigos espirituais estão do meu lado falando o seguinte. bom, Tudo bem, a hora que terminar aqui às oito e meia, como é que nós vamos fazer, né? E assim eles falam para nós. Mas o que, que é importante? Volto na questão da Yosimar. A gente tem que ter noção, primeiro, do quanto a gente está preparado ou já está preparado para fazer, né? Isso a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e não estar e confessar que não está não está preparado ainda. Não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum. Porque a gente tem que começar dessa consciência, dessa autoconsciência. Eu estou preparado para me jogar de cabeça nisso? Né? Ou então, chegou na minha mão um livro. Eu já consigo abrir esse livro para ler? Eu já consigo refletir sobre ele? Eu estou dando os passos. Né? Para fazer, não é tudo de uma vez, nós não vamos conseguir. Se a gente fizer alguma coisa nessa encarnação, está bom demais. Porque com certeza, quando a gente voltar, o mesmo tipo de livro vai cair na nossa mão e vai nos
2: obrigar a trabalhar, continuar trabalhando. Né? Porque quem controla né? São, é a espiritualidade. Né? Nós, temos, nós temos um mentor, não é
1: de graça. É isso? Nós somos acompanhados por Deus e por Jesus,
2: não, não é de graça. Ele sabe o que é melhor. Então, acho que a gente. É, é, acho que eu, é que isso que o senhor falou, sabe, para mim, como soa, soa como consciência. Entendeu? Eu estou eu fazendo o que eu posso fazer, o que me é
1: permitido fazer nesse momento. Isso não significa que eu sentei e cruzei os braços. Significa que eu pretendo ainda continuar fazendo, e cada vez mais. Então, acho que é isso. Muito obrigado. O outro, então, é o campo nosso de trabalho, né gente? Não dá. Mas se a gente quiser praticar as nossas virtudes e eliminar os nossos defeitos, nós vamos perceber isso na convivência com o outro. Tá certo? Outra coisa que a gente precisa, não pode esquecer, são, é o culto aos nossos antepassados. Gente, nós estamos aqui por quê? Para aprender, para evoluir. Tal. Só que a gente teve um ventre materno né, que nos permitiu fisicamente, materialmente chegar aqui. Nós temos um pai e uma mãe um, um ente querido que, bem ou mal, cuidou de nós. Nós temos uma, um tronco familiar que pavimentou a nossa chegada até aqui. E graças a eles posso ter as restrições que eu tiver, mas graças a eles nós estamos aqui. E a gente não pode esquecer disso, porque gratidão é algo que nos impulsiona adiante. É? Volto da Yusimar, em vez, de eu, em vez de eu ficar me queixando pelo que eu não
2: tenho, vamos agradecer pelo que eu já tenho. Vamos agradecer pelo
1: que eu já conquistei. Vamos agradecer por todos os presentes que a gente recebe, tem recebido ao longo da nossa caminhada. E esses antepassados são um presente para nós. Como nós seremos presente para aqueles que vierem depois de nós. Porque nós também pavimentamos o caminho deles. Né? Então a gente não pode esquecer, e não, e, 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 porque esse processo de reforma é um processo de sentimento. Né? E a gente não pode fazer esse processo se a gente não lembrar e não sentir a presença desses que antecederam a gente. E finalmente eu vou lembrar da oração. Né? Dá para fazer um processo de reforma sem a oração? Não dá, né? Aliás, sem a oração a gente não faz nada. Por quê? Porque a gente aprende que oração é nos colocar em contato direto com a divindade. Né? Onde é que está a divindade? Dentro de nós. Né? Onde é que está a centelha divina? Dentro de nós. Onde é que está o princípio inteligente? Dentro de nós. Né? Então, orar, orar, saber orar, saber pedir, é uma forma da gente ganhar força, porque a gente se coloca em contato com a nossa origem, que é Deus, com a nossa essência de ser divino. E a gente não pode ficar sem a oração. Nesse, nesses processos, nesse caminhar aí que, que, que nos traz às vezes muita dor de cabeça, muito trabalho, às vezes muito algo, algo, desânimo e tudo mais, a oração é um instrumento poderoso. E a gente sabe que não precisa de palavra sacramental nenhuma. A gente sabe que se a gente pronunciar qualquer palavra em direção a Deus e essa vier do coração, vier do sentimento profundo, puro, vier da sinceridade do nosso espírito, a gente chega nele. Chega nos benfeitores, né? então, muita gente acha que oração é um ato formal, como os antigos hebreus. Né? Ia o meio da, da sinagoga e levava o decibel, se colocava no centro e rezava alto, para todo mundo ouvir. E o que, que Jesus diz para nós? Quando você tiver que rezar, né? se fecha no teu quarto em segredo e reza ao Pai em segredo. É esse o valor. Porque o que importa é o sentimento. Tudo bem até aí, pessoal? Tá muito cansativo esse negócio, hein? Então, agora, vamos. vamos, vamos Eu vou pegar algumas coisinhas do do Ney Pietro para trazer aqui, que é esse livro que o senhor Fernando mostrou, que é. Ele começa assim, olha, vamos falar do autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Não dá para trabalhar vício. Defeito, virtude Se a gente não se conhecer né? Não dá para me trabalhar Se eu não me conheço Senão eu vou trabalhar o quê? E aí ele diz assim São várias as formas Pelas quais a gente pode ir se conhecendo A primeira delas é o seguinte A gente pode se conhecer no convívio com o próximo Então por exemplo Eu começo um processo de identificação de vícios e defeitos meus. Uma das formas é a gente olhar no meu relacionamento diário com o próximo, seja ele quem for, e ver como é que eu reajo a essa interação com o próximo. O que me agrada, o que me desagrada, o que bate fundo no meu estômago, quando ele, faz algo, quando ele fala ou faz alguma coisa e eu não gosto, né? Quais são as minhas reações em relação à convivência que eu tenho com o meu próximo? Essa é uma forma da gente começar a perceber os nossos vícios. Eu sou tolerante. Eu sou paciente. Né? O que, que é a impaciência que a gente já viu? impaciência é aquela história de querer que o outro seja como eu quero que ele seja. Ou de que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que elas aconteçam e no tempo que eu acho que elas devem acontecer. E a gente sabe que não funciona assim. Né? Então, eu sou paciente, eu sou tolerante, eu sou indulgente, eu julgo muito o outro, essas coisas né, que brotam em mim em decorrência do relacionamento com o outro me ajudam a começar a estruturar quais vícios quais defeitos eu preciso trabalhar a outra coisa a gente pode se conhecer pela dor né? pela dor e pelo sofrimento quantos casos a gente olha assim, camarada o camarada nasceu de novo, né? e a gente diz assim, nossa, como ele mudou.
2: Né? É um homem novo,
1: a doença, a enfermidade ou o seu o seu quase desencarne, mas a
2: possibilidade de continuar encarnado, operou nele uma transformação
1: e ele percebe que certos valores que ele tinha não eram valores equivocados, eram vícios, eram defeitos. Né? Então a dor e o sofrimento... Eles são instrumentos poderosos, porque eles fazem a gente se mexer. Você quer praticar a resignação em frente uma doença ou um sofrimento prolongado? Você quer praticar a paciência? um líquido que a prática da paciência e da resignação só se dê pela, pela enfermidade. O que eu estou dizendo é, a enfermidade, a dor, o sofrimento, é, uma, é um instrumento para a gente perceber como é que a gente reage. Eu sou aquele paciente chato que reclama de tudo, reclama do médico, reclama do remédio. Né? O remédio é ruim. eu esqueço que graças a Deus eu tenho o um remédio. Eu esqueço que graças a Deus eu tenho o um médico. Eu tenho a assistência. Então eu fico adotando aquele papel de vítima e esqueço da minha responsabilidade de reagir em relação a aquilo né? então ele fala eu, 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 ele fala assim bom, primeiro você pode se conhecer no convívio com o próximo segundo, você pode se conhecer pela dor, pelo sofrimento né? e ele vai adiante e a gente pode se conhecer pela autoanálise o que, que é a autoanálise? aí foi aquela resposta que eu dei assim, meia meia correndo para o André. Lembrar do Santo Agostinho, né? Lembra que o Santo Agostinho fazia? Todo final do dia, o que, que ele fazia? Primeiro ele meditava. Né? Ele se recolhia, ele silenciava, porque o silêncio é necessário para a gente entender o que está acontecendo, avaliar o que está acontecendo. Se a gente começar a discutir aqui, todo mundo junto, virar uma balburga, ninguém vai entender nada. É um tentando impor a sua opinião sobre a do outro E a gente está vivendo uma época assim Assim E eu lembro outra vez do sermão da montanha Bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos Porque esses verão a Deus E nós estamos precisando de paz no mundo né? Por que não fazer a nossa parte? se a gente já consegue pensar sobre tudo isso. Não é verdade? E por que não fazer essa autoanálise no final do dia? Dá para nós 5, 10 minutos para nós. Vocês já perceberam que a gente não dá tempo para a gente? A gente está tão preocupado com tudo e com todos que não reserva 5, 10 minutos do dia para nós, para uma prece, uma meditação. E aí vem Santo Agostinho e dizia, olha, no final do dia, o que, que eu fazia? Eu interrogava a minha consciência, relembrando tudo o que eu fiz durante o dia. E aí eu me perguntava se eu, fal... se eu deixei de cumprir algum dever, se alguém tem motivo para se queixar de mim, pelo que eu fiz. Né? E aí a gente trabalhando isso, você começa a perceber também o vício ou o defeito que você tem e que você exterioriza e que você precisa trabalhar. Então veja, se a gente estruturar, nós temos meios de fazer. Se a gente tiver determinado, a gente tem condições de montar uma estrutura e fazer, e não ficar ao Deus dará. Eu reajo conforme as coisas acontecem. Né? E a gente pode, assim, caminhar mais depressa. Gente, evoluir, a gente sabe, tá bom, de qualquer jeito, evoluir. Vai ser mais depressa, mais devagar, vai ser no empurrão, vai ser na dificuldade, a gente sabe tudo isso. Só que se a gente tem condição, já chega para a mão da gente, para o conhecimento da gente, uma estrutura, um caminho, por que não seguir? Por que não dá pra gente essa oportunidade? Até para testar. Funciona? Não funciona? É bom? Não é bom? Está me ajudando? Não está me ajudando? E esse é um processo, gente, que ninguém pode ajudar a gente. Ou a gente faz ou a gente faz. Não dá. O outro pode ser o instrumento, mas quem tem que fazer somos nós. E a minha realidade é diferente da realidade do seu Fernando, do Delcimar, do André, da Conceição, da Vera, de cada um que está aqui. Porque cada um é dono do seu conhecimento e da sua evolução. Estamos todos mais ou menos na mesma faixa, mas as nossas experiências são diferentes. Né? Quando Jesus fala do julgamento, que não dá para julgar, por que não dá para julgar? Como é que eu sei? Como é que eu sei o que o André está passando? Como é que eu sei o que a Vera está passando? O que a Leda está passando? Quais são os perrengues que cada um tem? Dá para julgar? Eu não sei. Eu não sinto, eu não estou conseguindo, inclusive, perceber. E é por isso que a indulgência é fundamental para a gente como virtude. Porque a gente sendo indulgente com o outro, nós vamos ter indulgência também. Porque nós também não somos flor de desculpe Desculpa a expressão e a brincadeira. Né? A gente tem os peentes, a gente sim. A gente tem as reações da gente. Tá certo? Então, ele coloca isso, ele fala, ó, vocês podem começar a olhar por aí. Olha como é que vocês reagem no convívio, o né? um, outro. Olha como é que vocês reagem em diante da dificuldade, da dor, do sofrimento. Olha como vocês é, fazem uma autoanálise. No final do dia, dá uma pensada no que vocês têm feito. Por que, que as coisas não melhoram? Será que você não está usando o mesmo caminho que não leva a nada? Está insistindo no mesmo caminho, nas mesmas coisas, na mesma forma de pensar e de agir? E tratar o outro. Olha para dentro da tua casa. Como é que você trata a sua esposa, como é que você trata o seu marido, como é que você trata seus pais, como é que você trata seus filhos, como é que você trata seus irmãos. Para mudar, a gente tem que mudar, gente. Não dá. Tá no começo lá da nossa conversa. A responsabilidade é nossa, o dever é nosso. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do dever. É nós temos que fazer a nossa parte, não tem jeito. E aí, a gente cai, né? O Espiritismo cai no colo da gente, a gente cai, cai num grupo como esse aqui, entendeu? Que é um presentão, é uma bênção, porque começa a abrir. O olhar da gente.
2: Começa a mostrar pra gente o nosso verdadeiro papel.
1: E por que, que a gente não aproveita? Por que, que às vezes a gente insiste tanto? Isso aqui, gente, pelo
2: amor de Deus, hein? não é lição de moral, não é nada. É uma reflexão que serve para mim. Que serve para mim. Eu
1: quando comecei a fazer palestra, né, logo no comecinho, eu fazia uma palestra. Muito bacana. A pessoa chegava para mim, olha, parabéns, viu, muito legal a sua palestra e tal. No dia seguinte, eu me via diante de uma situação
2: exatamente para ver qual era a minha reação. Se eu fazia o que eu tinha falado
1: na palestra. Ou se eu reagia de forma diferente. E eu passei por essa experiência várias vezes. E por várias vezes... Né, Envergonhado, eu percebi que eu não fazia. Porque, como eu disse aqui, falar é tranquilo, fazer o que eu estou fazendo aqui, moleza. Né? Agora, a espiritualidade olha para mim e diz assim, meu filho, tá bom, tudo bem, ótimo, excelente, você fez um bom trabalho, só que eu, amanhã eu quero ver como é que vai ser. Porque a gente vai aumentando a nossa responsabilidade... E por esse conhecimento que a gente vai ter. Né? E aí não dá mais para escapar. Chega um momento que não dá mais para escapar. Então, uma outra coisa que é colocada é, é que no processo de autoanálise, né, nesse processo de autoanálise, a gente pode fazer algumas coisas. Né, naquela coisa do silenciar, de fazer uma análise de nós mesmos, pensar como é que nós temos agido, etc., nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. A primeira é a preparação. O que é a preparação? É o que a gente faz na casa espírita. A gente chega antes na casa espírita, entra na sala de preleção, entra na sala de passe onde a gente vai trabalhar. Né? O que a gente tem que fazer? Uma, serenar a mente e serenar o coração. O silêncio é uma prece, sim, porque o silêncio tira da minha frente, às vezes, o um véu do dia a dia. né Aquele véu que me ilude, aquele véu. Quando a gente fala assim, olha, deixa a porta fora os problemas dessa casa, isso tem que ser bem entendido. Dá um tempo. Né? É claro que não dá para se desligar das coisas. Mas você pode dar uma baixada na bola. E para fazer esse processo de autoanálise, não dá para fazer aí isso. Tem que, pensar, tem que acalmar. Por que, que eu preciso acalmar? Porque eu tenho a questão da sintonia espiritual. Quando eu me proponho a fazer esse trabalho de autoanálise, eu tenho a colaboração dos companheiros espirituais que me cercam e que me acompanham. O primeiro deles é o meu mentor. Né? E quando eu estou imbuído da boa vontade da determinação, esse grupo aparece. E ele vai me inspirar. Ele vai me inspirar. Né? Então, essa questão da sintonia, essa questão da preparação é fundamental. Outra coisa, a reflexão. Né? O que é refletir, gente? É trazer à tona os acontecimentos do dia. É trazer à tona a nossa forma de conduzir os acontecimentos. Né? Nós estamos sendo levados pela vida ou estamos à frente da nossa vida? O que nós estamos fazendo? Não é verdade? Como é que a gente tem reagido? Quais são os impulsos do nosso inconsciente Né? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente desenterrar isso, a gente vem trazendo isso. Isso tem sido uma constante. Eu sou muito agressivo. Eu sou assim todo dia, toda hora, com todo mundo. Ah não, só com alguém, mas sou. E por que que eu sou? Qual é a causa? Né? Depois, a gente faz um detalhamento. Né? Depois de, de, de refletir, a gente faz um detalhamento. E o que que, o que que vem, o que que traz o detalhamento? Primeiro, a gente relaciona as nossas reações, aquilo que não foi legal, etc. Não é verdade? Aí a gente pensa o seguinte, muito bem, eu reagi dessa forma mais negativa com esse acontecimento. Como isso, vamos pensar o que que deu origem a esse acontecimento. Por que, que aconteceu? O que que e depois que a gente, muitas vezes,
2: a gente não vai conseguir, num primeiro momento, chegar a esse nível de detalhamento. Mas na medida que a gente for trabalhando isso, trabalhando,
1: começa a aparecer. Né? Depois, o que que desencadeou o nosso impulso que nos fez agir? Daquela maneira intempestiva, daquela maneira agressiva, daquela maneira negativa. E o que a gente não pode esquecer, gente, porque existe uma lei chamada ação e reação, é que quando a gente faz essa análise, a gente tem que pensar nas consequências que aquele impulso, aquela ação negativa vai trazer para nós para poder lidar com isso, para poder ajudar na correção, né? então de novo, a gente identifica o que aconteceu, a gente procura ver o que deu origem ao acontecimento, a gente procura identificar o que desencadeou a nossa reação, o nosso impulso negativo e pensar nas consequências. E depois a outra fase, que além da, 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 do detalhamento é o quê? A renovação, é partir para a ação. Né? Porque aí eu sei o que é, está acontecendo, eu consigo identificar o vício ou o defeito, eu consigo perceber o que provoca em mim a reação e faz aflorar aquele vício e aquele defeito, e consigo entender quais são as consequências que isso traz para mim. A partir daí, eu parto para a ação. Né? E como é que se faz essa ação? Né? Como é que a gente desenvolve? Tem uma forma prática para fazer isso? Sim, primeiro eu estabeleço uma meta. Ah, eu fumo 200 cigarros por dia. Eu vou me dar um prazo de X para fumar 100, não dá, esquece. Para fumar 198. Se em uma semana eu estiver fumando 198 em vez de fumar 200, eu já caminhei. Legal. Ah, mas eu consegui baixar para 190. Melhor ainda. Mas tem que ser algo, gente. Firme, progressivo. E aí volta naquilo que a gente estava conversando com o senhor Fernando. Né? Não podemos dar o um passo maior do que a perna. Não né? dá. Enfrentar vício, por exemplo, é complicadíssimo. Fumo, bebida, droga, álcool, né? é, des desvario sexual, é complicadíssimo. Porque isso tem um apelo para o ilusório, para as nossas emoções, muito forte. Sem contar que quando a gente tem vício ou defeito, nós estamos acompanhados por amiguinhos que têm os mesmos vícios e os mesmos defeitos e que se aproveitam das nossas ações e dos nossos desvarios né, para também se sentirem fortalecidos. Então não dá para fazer da noite para o dia.
2: Mas dá para começar a enfrentar isso. E aí a gente começa pelos vícios comuns, né? E depois a gente vai fixando resultados progressivos. Né? Eu vou diminuir, eu vou medir por semana.
1: Diminuir? Diminuiu. Legal. Agora eu vou para o passo seguinte. Que é um pouco aquilo que a gente conversou na reunião passada, André, lembra? Que a gente dizia assim, ó, a perfeição é uma meta para nós que é eterna, que é infinita, ela não acaba nunca. Ah, mas então, qual é a razão? Você fez hoje bem, amanhã você faz melhor, depois de amanhã você faz melhor, né? E vai fazendo melhor a cada dia e a cada momento. Esse é o caminho, passo a passo, cuidado, né para que a gente não, não tenha desvios. Aí a gente fixa, vai fixando os resultados e faz uma programação. O que é a programação? Né? A programação é exatamente a gente distribui o tempo que a gente pretende ter entre um ou mais vícios, um ou mais defeitos. Né?
2: Aí, rapaz, eu, eu volto aqui e tá complicado, viu? Se eu, for enumerar, se eu for enumerar os defeitos todos os defeitos,
1: O vício, graças a Deus, ainda consigo sair fora Mas ter de defeito, meu Deus do céu Não dá para lidar tudo Não dou conta Ele dá tudo de uma vez Não tem problema Lida com um Lida com dois né? E tem as virtudes, elas se associam E toda vez que eu removo algum vício removo algum defeito, no sentido de diminuir a intensidade de incidência do vício ou defeito na minha vida, eu aumento a prática da virtude, porque a virtude substitui o defeito, a virtude substitui o vício. Então, na hora que eu puxo do lado de cá, a virtude vem do lado de lá. Então, isso é que é fazer uma programação geral, né? Orar e vigiar né? não é à toa que Jesus. Essa, essa é uma frase de Jesus, uma das menores frases de Jesus, mas uma das frases mais profundas de Jesus. É um processo de vigília constante. Gente, autorreforma é vigília o tempo todo, é holofote o tempo todo. A ah, volta, mas é complicado, eu sei. A gente sabe, eu sinto Todos sentimos Mas se a gente conseguir ir fazendo É aquela história, né? A gente quando faz uma coisa pela primeira vez A gente fica todo cheio de De dedo, de dificuldade E tal, não é isso? Tem medo não É desconhecido Não sabe bem como anda Tropeça tal. Depois a gente vai fazendo, vai fazendo Aquilo vai começando a se tornar Automático Aquilo se integra na gente, com a gente, e aí é algo, outro, é algo normal para a gente. O que era um grande trabalho, já vira um trabalho menor. E aí a gente pode começar a dar atenção para outra coisa e começar da mesma forma. Trabalho maior, mais insegurança. né? as coisas vão caminhando e é para isso que a gente que a gente é, é, tem que trabalhar falei da meditação né e é, eu queria só encerrar nós estamos em cima da hora com duas mensagens né que para gente que eu acho que elas essas duas mensagens elas mostram muito tudo isso que a gente conversou aqui hoje uma delas é de Emmanuel, e a outra é do Dr. Bezerra de Menezes. A de Emmanuel está no livro Alma e Coração, lição 27, Heroísmo Oculto. E o Emmanuel diz assim, existe um heroísmo oculto tão autêntico e tão belo Quanto aquele que assinala os protagonistas, os protagonistas das grandes façanhas. O heroísmo culto dos que sabem viver, dia por dia, no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que o supliciam na estrada comum. Existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres. Mas existem multidões no mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício dos que sabem viver. No auxílio ao próximo, apagando-se pouco a pouco, empenhou, ap, apagando-se a si próprio, pouco a pouco, empenhor do levantamento de alguém, ou da melhoria de alguns na arena terrestre A matrícula na Escola do Heroísmo Silencioso está aberta constantemente a nós todos. Revisemos a anotação do Divino Mestre. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual será... E como será a cruz que te pesa nos ombros? Pergunta Emmanuel. Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no monte da vitória e da redenção. Esperando tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres, até o fim. Palavras de Emmanuel. E aí vem o Dr. Bezerra de Menezes.
2: No livro Instruções Psicofônicas, lição 1, renúncia.
1: Diz o doutor Bezerra de Menezes, não há liberação da consciência quando a consciência não se liberta. Não há liberação da consciência quando a consciência não se liberta. Não
2: há cura para as nossas doenças da alma quando a nossa
1: alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Atentos ao culto do sacrifício pessoal sob as normas do Cristo, peçamos a Ele coragem de usar o silêncio e a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos e vez que não podemos dispensar a energia e a firmeza para nos afeiçoarmos a semelhantes virtudes que em tantas ocasiões estão entusiasticamente em nossa boca, mas muito distantes do nosso coração. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo aparentemente desamparada,
2: aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e
1: escuras que nos constrangem, constringem a individualidade eterna a fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida em novas expressões de entendimento e trabalho. E aí eu deixo um desejo para todos nós, que esse, hero, que esse heroísmo obscuro que Emmanuel fala Brote na nossa mente e no nosso coração. Que a renúncia seja um instrumento para a gente realizar as mudanças necessárias à nossa evolução e ao nosso aperfeiçoamento. Que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus nos
0: acompanhem e suportem nessa jornada. Vocês hoje praticaram a paciência. Uma hora e meia ouvindo esse que vos fala não é brincadeira para ninguém. Então, meu sentimento é só de gratidão
1: pela indulgência pela paciência de vocês. Muito obrigado.
0: Foi ótimo. Walter, muito obrigada. Foi um estudo, uma reflexão é muito boa, muito necessária. Nós, assim, nós que agradecemos muito. Enquanto você estava falando eu estava recebendo aqui no WhatsApp aqui a, o retorno. Que estudo, estudo excelente, que eu acho que foi muito bom. Muito boas as reflexões. A gente trazer a vivência do Evangelho né, para o nosso dia. Muito bom mesmo. Muito obrigada. E a gente te agradece muito.
1: Muito bom.
0: Oi, gente. Está chegando o dia do nosso Lucas, tá né? Dia 5 e 6 de novembro. Vamos, vamos aí acelerar a nossa divulgação, compartilhar o post dele, fazer para a gente, pra, pra gente pra levar para a palestra dele o maior número possível de pessoas aqui no GSL lá para o Viciano Kardec. vamos trabalhar parte com isso muito assim, a partir dessa semana segunda-feira que vem né para que ele possa nós possamos recebê-lo com muita gente com muito carinho com muito calor muita gente nem nem a gente nem fala mas com muita atenção o Lucas Gabriel Balder vai estar conosco aqui, pessoalmente, é, dia 5 e 6 de novembro, sabe? Então, ele,
1: ele, vai estar, ele vai estar online ou não, vai estar presencial? presencial? Hein?
0: Presencialmente.
1: Ah, tá. Você não vai fazer transmissão online desse encontro? Não. Ah, tá bom.
0: Não, não vamos fazer. Então, Senão eu, eu
1: ia pedir para você me mandar o link.
0: Pois é. Nós podemos, nós precisamos... Então, gente, vamos acelerar aí as nossas divulgações. Né? Pessoal que está pertinho, de patinho, vamos vir todo mundo, lendo, dera. vamos ah, uma caravana e baixar aqui para gente poder... Grandeira! Poder... prestigiar o Lucas, que não vai ser excelente. Vai ser uma, um fim de semana, assim, memorável para nós, tá? Semana que vem, no nosso estudo aqui, nós vamos ter o nosso companheiro Merlânio que é o pai da, 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 da Maiara Maia, né? já esteve conosco aqui com ela uma época, com aquela alegria toda, aquele conhecimento, né? aquela, aquela didática bacana que ele tem. Ele vem falar para nós sobre o mordomo infiel, uma perícope de Lucas 16, 13. O mordomo infiel, do nosso companheiro Merlani. Então, vamos programar para que nós possamos estar aqui também, nesse horário. A nossa campanha continua de leite Sim. lá, para o projeto Amor em Ação. Vamos é, contribuir, vamos fazer a nossa, a nossa parte aí para a gente poder ajudar, que caiu demais as, as doações deles lá. E agora o leite está tá muito, muito necessitado lá. Vamos, vamos contribuir né, para a gente pra continuar essa parceria bacana que nós fizemos com eles aí há três anos. Mais uma vez, a Walter, muito obrigada. Quinta-feira nós vamos juntos lá. Eu, eu, quero, eu quero mais uma vez agradecer, viu Conceição,
1: porque é, é uma oportunidade, a gente sabe né, que, que quando a gente é chamado para fazer um estudo, o primeiro beneficiado é a gente mesmo, né? que a gente tem que preparar, tem que refletir, tem, e quanta coisa bate na, no coração da gente quando ele está preparando um estudo, uma palestra, etc.
0: É verdade. Quero agradecer
1: a cada um que ouviu, teve paciência, realmente é, pelo tempo, né, que dispensou para a gente estar tá junto. E se a gente não conseguisse falar antes disso, a é, concessão eu vou vê-la na quinta-feira, porque ela, ela, nós temos no NEPGSL, aqui em, em
2: Pinheiro, nós temos o Papo de NEP, onde a gente sempre traz um representante de um NEP do Brasil para falar sobre um tema, conversar um pouco. E agora, quinta-feira, nós temos
1: a. A Conceição, né, que vem pela terceira vez, né, Conceição? É. É, é sinal que é se agradou. Não ah. vem pela terceira vez, sinal de se agradou.
0: Pessoas enrolando
1: com E se eu não vê-los, ou a gente não conseguir falar, eu desejo realmente para vocês um, um feliz Natal, né? De muita paz, sabe? É, é, um ano, uma passagem de ano com muito amor, com muita fraternidade, né? E a gente nunca, e que a gente nunca esqueça que a gente pode fazer diferença, né, eu vou lembrar da o Simar, do que a Simar falou daqui para frente entendeu, a gente pode fazer a diferença, é só a gente querer, fazer a diferença o outro e fazer a diferença pra gente mesmo, então deixa um abraço fraterno para todos vocês e mais uma vez uma gratidão muito grande, tá eu só queria encerrar
0: dizendo o seguinte, gente, né, a gente quando fala em reforma íntima é porque é difícil. Se fosse fácil, o pessoal ia falar construção íntima, né, porque A construção é muito mais fácil de fazer do que é uma reforma, né? Se começar do nada é mais fácil. Então a reforma íntima é pesada, porque não é construção íntima, é reforma. É, é mais pesado mexer com reforma, né? Então tem que ter muita paciência, muita, muita tolerância, muita humildade para poder fazer tudo. Vamos, então, fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo agradecendo a todos pela, pela participação e vamos divulgar a vinda do Lucas, trabalhar agora na divulgação da vinda do Lucas. Então, o post já está aí, vamos divulgar nas redes, nas nossas redes sociais, em direto, para ter um alcance muito grande. Mestre amado, agradecido, Senhor, estamos pela reflexão que nos propôs essa noite, através do nosso companheiro. Permita, Senhor que essas orientações nos calem fundo no coração, que possamos encontrar ali guarida para deixá-las, que amadurecer e que possamos refletir e meditar sobre elas a cada dia, a cada ação, a cada reação a ser tomada. Muito obrigado, Jesus, por nos proporcionar um banquete de conhecimento que nos proporciona esse patrimônio espiritual ao qual devemos construir que a nossa vida é única, há do plano espiritual. Muito obrigada, Jesus, ser conosco, para que possamos juntos, nesta semana difícil desse nosso país querido, essa, esse país que é nossa pátria, coração do Evangelho, que nós possamos, Senhor, ser centelhas de paz, de harmonia. Muito obrigada, Jesus, que assim seja.